0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Filip Nowobilski. Cześć. Filipa pewnie znacie, z Filip jest autorem programu i y, kanału na YouTubie Duży w Maluchu, gdzie przeprowadza wywiady. I między innymi taki wywiad mieliśmy okazję dzisiaj i nagrać, więc u Filipa na kanale już jest dostępny ten materiał. A my dzisiaj porozmawiamy z Filipem na temat jego inwestycji, na temat jego podejścia do pieniędzy, podejścia do oszczędności i do zarządzania, do zarządzania bo Filip jest twórcą z, z dużym sukcesem na YouTubie, ale mnie bardziej interesuje to, jakie ono podejście do nieruchomości, bo wiem, że dokonał pewnych zakupów i, i myślę, że w perspektywie swoich dwudziestu kilku lat życia, no, udało mu się kupić jakieś nieruchomości i dobrze je ulokować, więc powiedz mi, jakby może zacznijmy od tego, jaka jest Twoja najnowsza inwestycja, co możesz o tym powiedzieć?
1: Na początek to się przywitam z naszą publiką, na pewno paru moich widzów też wpadło i przy okazji tych, którzy nie widzieli jeszcze odcinka z Danielem, który pojawił się niedawno na moim kanale, to zachęcam do tego, żeby kliknęli w opis, bo tam właśnie na pewno jest link do tego najnowszego wywiadu, a jeśli chodzi o kwestie nieruchomości, to ja bezpośrednio takim wielkim autorytetem w branży się na pewno nie czuję, bo sam korzystam z porad innych osób, które na tym rynku zjadły zęby, ale jednocześnie nie wykluczam, że w przyszłości tym segmentem się bardziej zainteresuję. Mam już kilka nieruchomości kupionych, które... Po pierwsze na siebie pracują albo raczej będą pracowały, gdy już się ta pandemia skończy i finalnie ja być może przeprowadzę się do tego takiego swojego bardziej docelowego mieszkania, które jest tym najnowszym nabytkiem. Już mówię w czym rzecz. Postanowiłem kupić mieszkanie w centrum Krakowa, można powiedzieć, że w jednej z droższych miejscówek w mieście, ale to nie z tego względu, że jestem snobistycznie nastawiony do rzeczywistości, bo absolutnie tak nie jest, ale z tego względu, że wedle różnych praw socjologicznych, ekonomicznych w czasach kryzysu zawsze jest grupa osób, która ma pieniądze i te pieniądze inwestuje w dobra luksusowe. I takim dobrem luksusowym jest to mieszkanie, o którym myślę, z w sumie 100-metrowymi przestrzeniami na dachu, czy, czy takim tarasem, można powiedzieć, do własnego użytku i aranżacji, plus 70 kilka metrów przestrzeni, takiej użytkowej na co dzień, w dobrze rozplanowanej, basen, siłownia rzut beretem do Wisły, widok na Wawel i to wszystko wpływa na to, że no wiem, że jeśli będzie potrzeba sprzedania tego za dwa lata, to to zrobię. Z deweloperem też się tak umówiłem, że jest możliwość sesji umowy deweloperskiej, więc zakładam, że nawet jeśli stwierdzę, że z jakiegoś powodu ta inwestycja, która powstanie za dwa lata, nie będzie mi odpowiadała, no to wtedy mam możliwość zaproszenia potencjalnego kupca już do nieruchomości, która stoi, Wywołanie jakiegoś odpowiedniego zachwytu, wrażenia i tak dalej, i podwyższenia ceny. nawet jeśli ja przykładowo sprzedałbym o 1000 zł więcej, w co nie wierzę, że tylko tyle, no bo ja kupuję to na etapie dziury w ziemi, w bardzo w sumie preferencyjnych, można powiedzieć, w warunkach, biorąc pod uwagę stawki na, na rynku w tej lokalizacji, no to jakbym na jednym metrze zarobił 1000 zł, no to już jestem 70 parę metrów do przodu. 000. 70 parę tysięcy do przodu, więc to jest też jakiś e, coś, co powoduje, że śpię spokojnie, a mam też dwa lata, żeby się finalnie określić, czy tam będę chciał zamieszkać, czy nie. No bo tak jak wspomina, wspominałem, blok czy też ten budynek jest w trakcie prac. I co ważne w kontekście tej nieruchomości, no to to, że wybrałem sobie ulicę, na której de facto nie ma miejsca na postawienie nowych budynków i jestem przekonany, że to też wpłynie na atrakcyjność gruntu. Okoliczne nieruchomości no to sprzedają bez basenu, tarasu i siłowni za 15-16 tysięcy, a w okolicach 16 z haczykiem ja kupiłem coś, co jest wzbogacone o te jeszcze dodatkowe rzeczy, więc to jest in plus Okej,
0: okay, ci kupiłeś dla siebie, pod własne potrzeby, natomiast udało ci wynegocjować z deweloperem, co nie zawsze się da, nie każdy się do tego zgodzi, że będziesz mógł naprawdę z tej umowy się wycofać i podstawić na swoje miejsce nowego kupca, natomiast ty sobie zgarniesz różnicę między ceną, którą ty dogadałeś, a między tym, co on chce zapłacić. Tak? Oczywiście. Że tak. Opcję furtkę wyjść, furtkę ucieczki albo funkcję y, monetyzacji swojego zysku tu i teraz. Więc y, bardzo bardzo fajnie. A to, to był rok 2020, prawda? gdzie wszystko było pod znakiem zapytania. Nie, ba, nie bałeś się, że coś się wydarzy, że nagle skończą się y, pomysły na, na zarabianie pieniędzy albo... No...
1: Nie, nie, nie bałem się. Akurat pod względem tej nieruchomości kompletnie się nie bałem. Zresztą też miałem świadomość co do tego, że z pieniędzmi zarobionymi coś trzeba robić, jeśli się ich nie chce stracić, trzymając po prostu na koncie w banku. Nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby zajmować się wieloma różnymi biznesowymi projektami. Czasami rozmawiam ze swoimi gośćmi, którzy też, na przykład, są, nie wiem, 10-20 lat dłużej w biznesie, no mają dopiero 29 lat, więc jeszcze troszeczkę czasu mam na to, żeby sobie swoje poczynania zdywersyfikować. Mam, powiedzmy, że ze 4 źródła dochodu. Nigdy nie ukrywałem, że YouTube jest głównym źródłem. Fantastycznie się to rozwinęło przez lata i jestem z tego bardzo zadowolony natomiast no, nieruchomości są takim fajnym biznesem pod kątem tego, że nie jest to bardzo angażujące i daje albo stopę zwrotu, albo zabezpieczenie kapitału i to są rzeczy, które bardzo cenię nie tylko ja, ale też moi goście, bo często o te tematy podpytuję też osoby, które pojawiają się w moim programie, chociażby Sławka Peszkę, byłego reprezentanta Polski, który ma chyba 8 mieszkań pod krótki termin, pod krótki wynajem w Warszawie i też jest z tego bardzo Zadowolony, więc myślę, że to nie przypadek, że, że właśnie tak dużo osób w te nieruchomości inwestuje. Business rider
0: wspomniałeś mi, co było dla mnie bardzo ciekawe, że bardzo skrupulatnie zarządzasz swoimi wydatkami, czyli na przykład jeżeli masz jakieś potrzeby własne do zakupów, to zapisujesz każdy wydatek, tak? I uważam, że to jest bardzo słuszne, no bo to daje Ci kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Powiedz coś więcej o tym, no bo mało kto to robi.
1: To znaczy, powiem Ci tak, to jest taka tajemnica i anegdotka, którą w sumie zdradzam znajomym gdzieś w, 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 w takim ograniczonym kręgu, ale tutaj też jak najbardziej mogę o tym powiedzieć, bo w sumie Wpłynęło to na to, że na pewno parę naś, tysięcy na przestrzeni lat udało się zaoszczędzić. Ja generalnie w okresie szkoły średniej mając ograniczony budżet na różnego typu wydatki, bo ja niestety nie urodziłem się w rodzinie, która pozwoliłaby mi na to, że na osiemnastkę dostaję wiesz, sportowy samochód, a na 20. apartament w centrum Krakowa, więc do wszystkiego musiałem dojść sam. Była czwórka w domu, mówię tutaj o rodzeństwie, w sumie cztery, mam, mam trójkę rodzeństwa, ojciec pracownik naukowy. Powiedzmy, że taka typowa średnia półka, ale raczej z racji członków i tego, że rodzina była większa, no to, to też na pojedynczego członka rodziny dochody, czy też wydatki, no nie były na najwyższym poziomie. Więc ja wtedy wziąłem sobie karteczkę w tamtych czasach i każdy wydatek planowałem. Na przykład dżinsy na jakichś wyprzedażach, bluza, cokolwiek, wiadomo, wchodzimy do sklepu, mamy różne bodźce, które wpływają na to, że kupujemy rzeczy, których nie do końca potrzebujemy. Ja miałem taką zasadę, że zawsze przed sezonem wyprzedażowym, wpisywałem sobie, co konkretnie potrzebuję i wtedy idąc do sklepu, nawet jeśli by mi się tysięczne buty spodobały, nie wiadomo jak, wiedziałem, że ich nie potrzebuję, bo na tę porę roku mam jakieś inne buty yy w paru modelach, więc odpuszczam i kupowałem sobie tylko rzeczy tak pragmatycznie, które potrzebowałem. I ten pragmatyzm ewoluował i przeniósł się na wiele innych życiowych płaszczyzn, a sam ten plik, no, wtedy zapisy z kartki ewoluowały i dzisiaj są prowadzone w jakimś Excelu na komputerze. I też tak jest faktycznie, że no, jak zabieram się do jakichkolwiek zakupów, to kupuję tylko to, co wcześniej sobie zaplanowałem i, I mam, mam, mam nad tym kontrolę. Oczywiście, czasami jakiś spontan się zdarzy dla własnej przyjemności, ale większą przyjemność nawet mam z tego, że wszystko mam tak poukładane i zaplanowane, że, 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 że nie potrzebuję się dodatkowo jakby bodźcować nieplanowanymi zakupami.
0: I wtedy mniej czasu ludzi schodzi na te zakupy, bo wiesz czego szukasz, wiesz, wiesz czego potrzebujesz, a nie Oczywiście. oglądasz i szukasz czegoś ładnego, tak? Tak, Często...
1: mam inne, ciekawsze atrakcje w życiu niż chodzenie po sklepach. Mm -hmm.
0: okay. e... I teraz to tyczy nie tylko rzeczy, ale też wszystkich Twoich wydatków, na przykład jak, jak byś robił remont mieszkania, czy no, Twoje nie wiem, czy inne rzeczy, czy edukację, czy cokolwiek innego, też budżetujesz to?
1: Tak, raczej tak. Jak urządzałem pierwsze mieszkanie parę lat temu, to pamiętam, że wtedy... Poradziłem się paru osób dobrze zorientowanych w branży i robiłem też takie mikro przetargi na pojedyncze rzeczy w domu. Oczywiście, gdybym miał to odpowiednio zeskalowane i posiadał 10 nieruchomości, to by było bardziej to efektywne, ale przykładowo zaprosiłem chyba czterech stolarzy do mieszkania i jeśli chodzi o kuchnię, no to wahała się cena między 20 a 12 tysięcy złotych. Za de facto to samo. Jeśli chodzi o jakieś szafki na wymiar, na przykład do łazienki, to pamiętam, że między 600 a 2400. Aha. Więc robiąc takie mikroprzetargi, zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. Tak naprawdę bardzo dużo, to jest relatywne, ale na tamten czas to było sporo.
0: Każdej naszej wycenia swoją pracę. Jeden sobie wycenia roboczą godzinę za 20 zł, drugi za 200 zł, tak naprawdę. I to jest ta sama często usługa, a niekoniecznie nie zawsze się różni jakością, a czasami tylko i wyłącznie. Tego, czy, czy ten klient ma, czy ten wykonawca ma więcej, yy, większe obłożenie
1: po Tak, ale też termin był dla mnie istotny, no bo jeśli na przykład na tego tańszego musiałem czekać rok, czy tam pół roku, no bo takie czasami były terminy, to oczywiście się na to nie decydowałem, ale jakby w ten sposób faktycznie robiąc takie wyceny można, można realnie zyskać.
0: liczyłem swój majątek netto, czyli raz ta kwarta robię sobie taki rachunek sumienia i widzę, w z tym, że mam wiele kont, wiele spółek, wiele nieruchomości, wiele różnych, nazwijmy to, worków, gdzie trzymam aktywa swoje. Ciężko jest to wszystko zobaczyć jak na tacy, bez jakiegoś zestawienia, więc to się zmienia, bo raz kupiłem mieszkanie, raz je sprzedałem, raz, raz zainwestowałem tu, raz wyszedłem z inwestycji, więc to się rotuje, więc ja, żeby pilnować mój majątek netto, muszę go analizować, taki. No czy ty też tak robisz, czy ty tylko, tylko robisz bardziej kwestię, pilnujesz wydatków, żeby, nazwijmy to, kontrolować ilość tego, co zarabiasz i tego, co wydajesz?
1: To znaczy, środki, które zarabiam, staram się na bieżąco reinwestować. No i to są tak przemyślane ruchy, że poświęcam na nie bardzo dużo czasu, i finalnie mogę jedynie z czasem śledzić potencjalne zyski przed monetyzacją danej, czy to nieruchomości, czy, czy, czy jakiegokolwiek inwestycji, czy też motoryzacyjnej, no generalnie dużo czasu poświęcam na research. Ja myślę, że to jest taka dziennikarska, dziennikarska naleciałość, która procentuje w innych sferach życia i na pewno, wiesz co, wszystkie tak naprawdę rzeczy związane z finansami mam bardzo dobrze poplanowane, jestem też tak zoptymalizowany podatkowo, że ciężko by coś więcej z tego było wycisnąć i myślę, że to jest też zasługa poniekąd bardzo partnerskiej relacji z księgowym, z radcą prawnym de facto, który no, wprowadzał mnie w pewne meandry księgowości, a ja to rozbudowywałem, dostosowując do własnych potrzeb, mając świadomość co do tego, że on nie jest w stanie do każdego z klientów podejść tak bardzo e, indywidualnie, a jednocześnie ma sporą wiedzę, więc ja się starałem też łącząc z Krajową Infolinią Podatkową swoje jakieś systemy wdrażać, pytając o to, czy, czy jest to ok, jednocześnie konsultując się ze swoim radcą prawnym, i finalnie naprawdę wszystko jest bardzo dobrze mam wrażenie, poukładane i też w pewnym momencie życia odkryłem, że zamiast brać kolejne zlecenia, czasami jest się warto pochylić nad swoimi, nad swoim, nazwijmy to, majątkiem czy, czy, czy kwestiami podatkowymi, troszeczkę w tym pogrzebać, oczywiście w zgodnie w zgodzie z prawem w 100%, bo ja sobie cenię ponad wszystko spokojny sen i wszystko jest u mnie w 100% legalne i zawsze będzie. I finalnie e, pogrzebać, zastanowić się, co można zrobić lepiej, i, i, i dzięki temu też jakąś kwotę zarobić.
0: No bo to jest tak, że jak już zarabiasz dobre pieniądze, to czasami pochylenie się nad podatkami i zastanowienie się, czy można to robić tak legalnie, ale inaczej, w inny sposób, przez skorzystanie z jakiejś ulgi podatkowej, czy przejść na inny sposób rozliczenia, no bo tych sposobów jest kilka tak naprawdę, tak? Jako przedsiębiorca masz i parę możliwości. Czasami jest tak, że na jednym zastanowieniem się zarobisz więcej niż biorąc kolejne zlecenie, czy robiąc kolejny, kolejną aktywność. Tak.
1: Poza tym u mnie taka optymalizacja podatkowa stała się swego rodzaju no taką pasją, albo nawet nie, że optymalizacja podatkowa, ale unikatowe podejście do kwestii finansowych. Właśnie ten racjonalizm, ta, ten pragmatyzm, który płynie, wcale to nie jest nudne. To nie jest tak, że, że ja wszystko mam absolutnie e, ułożone też w życiu prywatnym. Staram się, żeby tak było, ale no, na pewne rzeczy nie ma się wpływu, ale naprawdę daje mi to dużo satysfakcji, że mogę w tę grę Pograć na własnych zasadach i czerpać z tego jakieś zyski. Więc to jest, można powiedzieć, że jakaś moja pasja. No, no bo
0: jeżeli byś pracownikiem metatowym, to nie byłeś tak naprawdę żadnego pola. Byś był tylko kibicem, który jest wpuszczony na stadion i ma, swój, ma, ma swoje miejsce i może tylko siedzieć i krzyczeć, naprawdę nic więcej.
1: Słuchaj, A tutaj współ... możesz
0: rozgrywać to, nazwijmy to, masz jakieś
1: pole do gry. Współpracuję też z pewną firmą, jedną z największych w Polsce, jeśli chodzi o branżę. Mediową, od paru lat y, mam tam swego rodzaju umowę i absolutnie nie przeszkadza mi to w prowadzeniu moich y, przedsięwzięć. Nie pracuję też tam dla pieniędzy. Pracowałem tam dla relacji, powiedzmy, y, towarzyskich i też wnosząc jakąś wartość w tę firmę, ale towarzyskich w tym sensie, że mnie jako freelancera w pierwszych latach działalności przytłaczało siedzenie w domu. Myślę, że wiele osób wtedy zastanawiało się, o co temu gościowi chodzi. No zarabia pieniądze, siedzi w domu i okej, okay. ale jak tak nas wszystkich w czasie pandemii pozamykali w tych domach, to ludzie zaczęli wariować i nie każdemu ten typ pracy zdalnej pasował. Więc ja zauważyłem, że pracując gdzieś, gdzie musiałem pojawiać się w jakichś określonych godzinach w miarę regularnie, plus jeszcze albo, albo po prostu wykonywać jakąś pracę zadaniowo, byłem w stanie być dużo bardziej efektywnym, bo narzucony był na mnie pewien reżim, przynajmniej w tamtych czasach, kiedy ta regularność nie była taką moją mocną stroną. Często twórcy internetowi mieli to do siebie, że kładli się spać na przykład o piątej rano i całe dnie spali, prawda, więc ja finalnie odpuściłem nabrałem jakiegoś rygoru i, i de facto teraz już tego nie potrzebuję specjalnie, ale gdzieś tam jeszcze, jeszcze no, no, jestem, choć absolutnie tego nigdzie e, finansowo nie potrzebuję i, i, i zawsze byłem e, niezależny finansowo. i Kiedyś takie zdanie Wojewódzkiego e, e, zaakceptowałem i też ono się wśród wielu dziennikarzy, też wśród Makłowicz, Robert też się takim, taką swoją opinią podzielił, że, że musiałby być niespełna rozumu, żeby czerpać dochody tylko z jednego dobrego źródła że woli po prostu mieć to zdywersyfikowane ja taką dywersyfikację sobie obrałem za punkt honoru i mam tak naprawdę cztery jakieś źródła, które mi wpływają na to, że, że, że sobie mogę robić tak naprawdę co chcę i nie ma takiej sytuacji, gdzie by, powiedzmy, e, ktoś był w stanie mnie mobbingować i ja bym musiał to znosić. Po prostu od razu zakończę współpracę i mogę sobie robić dalej co chcę, bo, bo jestem niezależny i tyle.
0: Mm -hmm. okay, bo... Filip też poznajesz w swoim um, programie bardzo dużo um, fajnych osób, nie tylko znanych, ale też i osób, które osiągnęły sukces e, od zera, zbudowały swoje majątki i jakby takie trzy najważniejsze lekcje, które byś wziął o swoich widzów, które pamiętasz, jakby, może być, zmieniły Twoje myślenie i pomyślałeś, sobie, aha, ten gość ma rację i może praktycznie ja też powinien to u siebie przemodelować. Mhm. Co, kojarzysz?
1: Tak, tak. Ja bardzo często miałem takie poczucie, że Warszawa jest taką mekką dla przedsiębiorców, jest ziemią obiecaną, jest czymś, co powinno być celem każdego biznesmena, żeby w tamtym ekosystemie się usadowić i nawet na emeryturze łatwiej się tam deal będzie robić, bo kwestia dojazdu i tak dalej odpada. A w pewnym momencie zauważyłem, że ja nie mam czasu konsumować tego co zarabiam, często pewnie 95% rzeczy realizując dla klientów warszawskich, ale w Krakowie, sporo, sporo też po kraju jednak jeżdżąc. I Uświadomiłem sobie za sprawą swoich widzów, których odwiedzam w najbardziej odległych zakamarkach Polski, którzy na swoim podwórku nieraz mają rozstawione fantastyczne pojazdy, nierzadko też helikoptery, o których nie chcą opowiadać. No Naprawdę widać, że tam się wszystko zgadza od tej strony finansowej, nawet w czasach pandemii. To Uświadomiłem sobie, że duży biznes wcale nie musi być związany z wielkim miastem, że to często są ośrodki podmiejskie albo jakieś miejsca na peryferiach Polski dające anonimowość i w związku z tym właśnie stwierdziłem, że sobie raczej w tym Krakowie osiądę i w sumie tutaj się wychowałem, znam każdy kąt miasta i to jest coś, co mi na pewno pomogło też życie prywatne bardziej ustawić. Kolejna lekcja, którą wyciągnąłem, to poznałem osoby, które mając po 40 lat albo i więcej pracują tak jak ja w tym wieku, mając 29 lat i wcale nie zwalniają, kupują kolejne samochody, czasami nie mają czasu jeździć na urlopy Chcę, ja tak nie chcę, ja nie potrzebuję mieć, Bóg wie jakich dóbr materialnych, mógłbym sporo z nich spełnić, ale wolę budować swoją przyszłość, sporo tych marzeń spełnić, zresztą na nic nie narzekam też obecnie i po prostu wolę jeszcze parę lat pozasuwać, żeby potem mieć takie większe, większe bezpieczeństwo, elastyczność. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której powiedzmy mam 70-60 samochodów, w jakiejś hali zaparkowanej, jednocześnie. Lisby, yy, nie albo nie mam czasu pojechać ze swoim dzieckiem, które kiedyś pewnie będę miał na wakacje, bo cały czas muszę harować. Więc to kolejna lekcja płynąca z obserwacji przedsiębiorców. A kolejna jest to, że mamy jednak ograniczoną ilość czasu na tej ziemi ograniczoną ilość tego czasu i w związku z tym też chcę żyć i chcę sobie kupić rower. W sensie to nie jest żaden wydatek, ale chcę już za jakieś dwa lata, jak już sobie gdzieś tam zamieszka w swoim bardziej docelowym miejscu, kupić sobie rower, jeździć sobie bulwarami Wisły w tej i we w tej i... Pewnie to jest jeżdżenia na dwa dni, ale finalnie chcę sobie zacząć spokojnie funkcjonować i, i nie czuć takiej jakiejś presji wewnętrznej. Zresztą z niej już wyleczyłem parę lat temu, więc to są też takie lekcje, które wyciągnąłem od przedsiębiorców, a taką podstawową jednak, która zapewnia duże bezpieczeństwo, to jest regularność. I tej cechy trzeba nabrać w swoich działaniach i, 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 i każdemu, kto gdzieś swoje pierwsze Kroki stawia, to tej regularności bym proponował zażyć trochę więcej. Business Rider.
0: Poza twoim programem, też no, my się spotkaliśmy m.in. na, na evencie takim bardzo z Rage Race, mhm. gdzie, gdzie byłeś również uczestnikiem. I czy poznałeś tam jakieś osoby, z którymi później coś zrobiłeś, na przykład jakieś wspólne, wspólne działania? w swoim biznesie. Czy powiem
1: ci tak, nie było konferencji w moim życiu, czy jakiegokolwiek eventu, z którego by się jakiegoś deala prędzej czy później nie wyciągnęło. I to nie jest tak, że ja na tego typu eventy jeżdżę po to, żeby wszystko na siłę monetyzować. Głównie skupiam się na tym, że mogę sobie miło spędzić czas z ciekawymi ludźmi, a te wszystkie rzeczy dodatkowo wypływają. Natomiast na pewno, ja też wielu tych uczestników znam, wielu z nich to też moi klienci, przyszli, obecni, czy też, którzy w przeszłości ze mną mieli jakiś kontakt. Więc ja sobie tego typu relacje biznesowe bardzo cenię. Zresztą mam wrażenie, że ta droga Poznania wśród przedsiębiorców jest dużo krótsza i niekoniecznie nawet musi się wiązać ze wspólnym balowaniem, tylko z tym, że w podobny sposób podchodziło się do życia. Zmierzam do tego, że każdy z przedsiębiorców, który dorobił się czegoś na własnych zasadach, nie odziedziczył czegoś od swoich przodków, no to jednak ma określony zestaw cech podobną drogę musiał przejść. Też go życie w jakiś sposób wyniszczyło i z takimi ludźmi ja się naprawdę dobrze dogaduję. I, i, I to sobie też bardzo cenię na takich różnych eventach motoryzacyjnych, ale też przyjemność odnajduję po prostu z pojawienia się na zwykłym spocie, na którym ustawiamy się, nie wiem, w towarzystwie maluchów. Super.
0: A to w takim razie, jakie są Twoje najbliższe plany na, na ten 2021 rok. Czy zamierzasz coś zmieniać w swoim programie? czy, czy zamierzasz masz kolejne inwestycje zaplanowane? czy Gdzie chciałbyś być za, za te dwa-3 lata?
1: Zawsze planowałem wszystko na spokojnie i zakładałem wzrosty mniejsze niż te, które się wydarzyły. I tak naprawdę kupując pierwsze mieszkanie już ze 4 lata temu, to Miałem takie poczucie, że kiedyś moje dziecko mnie zapyta, dlaczego tato tutaj postanowiłeś się osiedlić, że tak powiem. Finalnie, na tym polu. Tak. Finalnie podejrzewam, że nawet moje dziecko tego mieszkania może do tego czasu nie zauważy, bo już będzie daleko sprzedane i, 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 i fakty są takie, że na pewno ta rzeczywistość dosyć dynamicznie się rozwija, też w takiej branży działam, więc sobie to bardzo cenię. Ale co bym chciał zrobić w tym roku? No to myślę, że na pewno popracować nad jakimiś własnymi autorskimi produktami, żeby też jakąś wiedzą się ze swoimi widzami podzielić już taką bardziej merytoryczną, czy to za sprawą moich doświadczeń, ale niekoniecznie, bo mam dojście do wielu osób, które w tym kraju odniosły naprawdę wielki biznesowy sukces, które są na liście Forbes'a, które mają wielkie majątki, też, też można powiedzieć, że nieraz odziedziczone, ale potrafią nimi świetnie zarządzać, więc mam w planach jakąś publikację na koniec roku książkową, którą chciałbym którą chciałbym się poważnie zająć i mam nadzieję, że w tym roku się to. Uda. Chodzi mi to po głowie od dwóch lat, ale z powodu braku czasu było to niemożliwe, ale pandemia też troszeczkę pozwoliła zwolnić i, i myślę, że nawet jeśli zrezygnuję z jakichś innych działań komercyjnych na rzecz niepewnego projektu, to chyba się no, pokuszę i to zrobię.
0: Ja ci ja wspieram bardzo i kibicuję, bo napisałem też trzy książki I wiem, że początki były trudne, żeby ją napisać, ale później yy, komentarze czy maile od ludzi, którzy mówią, że to i to zmieniło w ich życiu naprawdę yy, gratyfikuję później tę ciężką pracę yy, na tą książkę. Także no. ja Ci kibicuję i, i czekam na, na, na premierę. Także dzięki Filip, że, że udało nam się wspólnie porozmawiać, także przypominam, że jeszcze u Filipa na kanale są dwa odcinki razem ze mną, gdzie rozmawialiśmy jeszcze o nieruchomościach trochę bardziej szerzej, o biznesie, także są dostępne u niego na kanale.
1: Też bardzo Wam dziękuję i jeszcze przypominam background odcinka, którego, który powstał przy współpracy z Danielem. Daniel obiecał, że za każdego widza, który zdobień, który, przeznaczy, który zasubskrybuje jego kanał po naszym pierwszym odcinku przeznaczy złotówkę na cel charytatywny. Finalnie zbierał się 30 tysięcy i o kulisach tej akcji Eh, opowiadamy też w odcinku Gdzie poszły
0: pieniądze, komu, dlaczego i ile wszystko jest u Filipa. Dzięki wielkie. Dzięki. D Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.